0: Glória a Deus, onde estiverem dois ou três reunidos no Seu nome, ali Ele está presente. E nós estamos aqui reunidos no nome do Senhor. Sabe como é que se reúne no nome do Senhor? Não é apenas dizendo que estamos reunidos no nome do Senhor, mas é conectando o nosso espírito com o Espírito de Deus no mesmo propósito. Então, quando nós dizemos estamos reunidos em nome do Senhor... Isso tem que ser uma realidade interna. A gente tem falado aqui no, na imersão de oração que o nosso culto, a nossa oração, o nosso louvor, ele precisa ser o quê? Racional. Espírito, alma e corpo. Então, qual que é a reunião, o ajuntamento onde Deus está presente? Onde dois ou três estiverem reunidos no nome do Senhor. Amém? E nós estamos aqui reunidos no nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Você trouxe a sua Bíblia? Se trouxe, segure comigo. Vamos fazer uma declaração de fé? Segure com firmeza e diga, essa é a palavra de Deus. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso que ela diz que eu posso. E nessa noite eu vou receber a santa, poderosa, inerrante, sempre viva palavra de Deus. E eu não serei mais o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Se você crê, diga, eu creio. Eu creio. Aleluia, diga, eu faço parte do grupo daqueles que estão sendo transformados de glória em glória. E de fé em fé. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 34. Diz assim. Mas um fariseu chamado Gamaliel mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no Sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então lhes disse, israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer acerca desses homens. Há algum tempo, apareceu Teudas reivindicando ser alguém e cerca de quatrocentos homens se juntaram a ele. Ele foi morto, Todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, neste caso, eu os aconselho. deixe esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou a atividade deles for de origem humana, fracassará. Mas se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, porque se acharão guerreando contra Deus. Amém? Glória a Deus. Que coisa gloriosa, né, gente? Vamos ler mais uma vez o verso aqui, 38. Portanto, nesse caso, eu os aconselho. Deixe esses homens em paz e solte-nos. Se o propósito ou a atividade deles for de origem humana, fracassará. Mas se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão guerreando contra Deus. Diga glória a Deus. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já nos proporcionou nessa noite um banquete na adoração na palavra, na gratidão na dedicação de dízimos ofertas, Pai, que é símbolo também da nossa aliança com o Senhor, como é bom estarmos na sua presença, na sua casa alimentando o nosso espírito sendo direcionados pelo Senhor, sendo transformados pela sua palavra como é bom saber que o Senhor está aqui, porque nós estamos aqui se nós não estivéssemos aqui, o Senhor não estaria o Senhor veio por nossa causa e isso é glorioso, saber que o Senhor está aqui porque estamos reunidos no nome do teu filho Jesus te pedimos papai, revelação discernimento, abre a tua palavra para nós, entrega nos as coisas que nenhum homem pode entregar, a não ser por revelação do Espírito Santo em nome de Jesus você pode dizer amém Diga, eu estou pronto para receber toda a boa palavra de Deus para a minha vida. Amém? Glória a Deus. Irmãos, esse aqui é o parecer de Gamaliel. Os apóstolos estavam sendo perseguidos por conta da pregação da palavra. O tanto que eles estavam pregando, as pessoas se ajuntavam cada vez mais. E eles pregavam a ressurreição de Jesus. Jesus não foi o primeiro líder revolucionário a se levantar nos dias do Império Romano. Vários outros se levantaram com diversas bandeiras filosóficas e também religiosas. Teudas e Judas se levantaram com uma bandeira religiosa. E você veja que o primeiro, o Teudas, 400 pessoas acompanhavam ele. Incrivelmente, o mesmo número de pessoas que continuou seguindo Jesus pós-ressurreição. Mas quando o Teudas e este Judas morreram, eram nomes populares, não é o discípulo de Jesus, esse povo se dispersou. Com a morte, acabou a mensagem, acabou a revolução, acabou a bandeira, acabou tudo. Mas o fato é que Jesus já havia morrido mas a mensagem dele não morria, Jesus já havia morrido, mas o que ele falou não morria, as pessoas não se afastavam daquela palavra, as pessoas não se afastavam daquele ensino, as pessoas ainda bebiam das águas dele, mesmo que fisicamente ele não estivesse ali, os seus discípulos, os seus apóstolos tomavam aquele lugar, e o povo continuava se ajuntando cada vez mais, de modo que ultrapassou sobremaneira 400 pessoas. E isso começou a incomodar o Sinédrio. Porque ressurreição é um tema na teologia judaica muito delicado. Divide opiniões. E alguém já se auto-intitular o Filho de Deus já é uma grande perturbação. E uma perturbação maior ainda é dizer que ele ressuscitou e venceu a morte. Então, esse não era um assunto conveniente. Dentro do farisaísmo. Daí eles determinam prender, açoitar e matar. Eles não matavam com as mãos, porque se valiam do mandamento, não matarás. Mas causavam uma situação para que o povo matasse, o que dava no mesmo, né? Hipócritas eram eles. Não faziam com as próprias mãos, mas incitavam o povo a fazer, como fizeram com Estevão e como fizeram com o próprio Jesus. Mas aqui, Gamaliel estava presente. Gamaliel, embora fosse do mesmo grupo, Gamaliel tinha uma percepção diferente. O coração de Gamaliel, de fato, era versado nas escrituras. Ele não era alguém levado de qualquer jeito. Ele não era alguém levado por qualquer movimento. Você vê que Gamaliel era um cara que observava. Ele observou dois movimentos anteriores que começaram e fracassaram. Mas esse movimento de Jesus, Gamaliel, também estava observando. E ele estava percebendo que o caminho era diferente dos dois modelos anteriores que haviam fracassado. A palavra de Jesus, pelo contrário, só crescia apesar da sua morte. Você está comigo? Então, ele dá um conselho. Olha, se eu fosse vocês, eu não fazia nada contra esses homens. Porque se o que eles estão fazendo é de origem humana, é apenas barulho, isso vai fracassar. Isso aqui tem uma grande lição, viu, gente? Só nisso aqui já é uma pregação enorme, mas não é sobre isso que a gente vai tá pregar. Se o que eles estão fazendo for de origem humana, vai fracassar. Mas, se for Deus, vocês estão lutando contra Deus. Vocês estão guerreando contra Deus. Esse parecer de sabedoria de Gamaliel... Salvou a pele dos apóstolos por um tempo. Mas aqui a palavra de Deus nos mostra que é possível, diga comigo, é possível guerrear contra Deus. E antes da gente mergulhar nas escrituras, eu preciso botar alguns fundamentos aqui para vocês. O primeiro, como se guerrear contra um Deus inatingível? Irmãos, porque Deus é inatingível. E eu quero aproveitar para gastar um tempo falando sobre isso. Muita gente diz assim, como que Deus não faz nada? Olha o que a ONU está fazendo, olha o tráfico de crianças, olha o que está acontecendo, estão zombando da igreja. Esses dias eu vi um homem fazendo gestos obscenos, pendurado na grade de uma igreja, Assembleia de Deus, e aquele vídeo passou por tantos lugares... E por, como Deus não faz nada? Como que Deus não manda um raio de lá de cima e mata? Por que, que Deus não se move? Por que, que Deus está inerte? E aí a gente começa a, a cobrar posições de Deus a partir de uma perspectiva nossa. Mas aprenda, Deus é inatingível, irmãos. Essas coisas não afetam a Deus porque Ele conhece o passado, o presente e o futuro. E não apenas isso, Ele está nesses três tempos. Amém? Então, para Deus, o futuro dos ímpios já está determinado. Ele já tem o seu próprio fim. Então, Deus não está agoniado para se defender. Você está comigo? Deus não está agoniado para provar que é alguma coisa. Porque Deus já determinou o fim do ímpio e o fim do justo. Você está comigo? Então, não gaste tempo na sua oração pedindo que Deus fulmine alguém ou que Deus faça. Irmão, que... não precisa fazer isso. Deus nunca mandou orar por isso. A Bíblia diz, minha vingança, diz o Senhor. Irmão, Deus sabe fazer as coisas. Você está comigo? Mas como guerrear contra um Deus inatingível? Pois ele é invisível. Para começar, está aí. Como que eu vou guerrear com um Deus invisível? Segundo, ele é o todo poderoso. Como guerrear com alguém que tem todo o poder? Terceiro, ele é onisciente. Como tramar algo contra alguém que conhece todas as coisas? Onipresente. Como planejar algo que ele não está lá? Como pode se esconder de Deus? Irmãos, isso é impossível. Satanás, ele não repete quando ele é trágico. E foi trágico se rebelar contra Deus no princípio das coisas. Ele não tem essa ousadia de se rebelar contra Deus novamente, até porque ele sabe que o seu fim já está determinado. Então, sossega o seu coração. Amém? Se alguém afrontar a igreja no YouTube, no Instagram, esses dias eu vi lá uma mensagem meio desaforada, não respondi e também não apaguei. Porque, irmãos, a gente não está na mesma que o mundo está. Você está comigo? Então fica na bênção que Deus não é ofendível e nem precisa de defesa. Amém? Mas pastor, você acabou de dizer que é possível guerrear contra Deus, mas como ter guerrear contra Deus assim? Dentre várias coisas que o coração de Deus poderia se ocupar, só existe uma revelada nas Escrituras que de fato Ele se ocupa: é com a salvação da humanidade. Amém? Que devem existir outras coisas lá, sem sombra de dúvidas. Quem conheceu a mente do Senhor para que pudesse prescrutá-lo, amém? Mas a parte revelada, a parte que nos cabe, a parte que nós sabemos, é que existe uma coisa que Deus está empenhado em fazer. Em salvar a humanidade, salvar a mim e salvar a sua vida. Como que a gente guerreia contra Deus? Como é que o diabo guerreia contra Deus, melhor dizendo? O diabo vai buscar onde o reino de Deus está estabelecido. O reino de Deus, querido, preste atenção, ele está dentro de mim e dentro de você. Como o reino de Deus está dentro de nós, nós somos o alvo. Satanás guerreia contra Deus, guerreando contra nós. Você está entendendo o que eu estou falando? Contra Deus, de modo direto, é impossível. Não tem como. Não tem como. A única maneira que ele tem de atingir a Deus de alguma forma Se é que se pode aplicar essa palavra atingir É afetando as nossas vidas E como é que o diabo afeta as nossas vidas? Primeiro, para ele judiar de um crente O reino de Deus precisa estar lá Satanás não perde tempo com peso morto Amém? Isso é o motivo de você dar glória a Deus se algumas tribulações estão cercando sua vida. Amém? Satanás não perde tempo com peso morto. Ele sabe que o tempo dele é curto, irmão. Então, ele vai mirar naquilo que realmente é um potencial nas mãos de Deus. E você é, eu sou. Amém? Você é, eu sou. Mas ele não pode nos atingir de cara. Ele não pode simplesmente nos matar. Ele não pode fazer isso. E como é que o diabo trabalha, irmãos? Acessando as bases do reino dentro de nós. Como aprendemos na semana passada, o rei lá em Romanos, o reino de Deus não é comida e nem bebida. Preste atenção para você não falar isso por osmose e não discernir. O reino de Deus não é comida nem bebida porque isso está do lado de fora. Mas é algo que está do lado de dentro. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo Diga assim comigo, Deus não é apenas uma pessoa Ele é um lugar Deus e seu reino são a mesma pessoa Pastora, como assim? Vou traduzir Você é um indivíduo, sim Mas você também é um lugar Que lugar é esse? Você é o templo do Espírito Santo de Deus Então você é uma pessoa, mas você também é um lugar da mesma maneira com Deus, irmãos Nós fomos criados em imagem e semelhança do Criador Nós somos indivíduos? Somos Mas nós somos um lugar Um lugar onde o reino de Deus se estabelece Quando o diabo olha para cada um de nós, ele vê reinos Por que reinos? Porque ele vê gerações anteriores e posteriores Satanás sabe, embora ele tente bastante destruir família, e tem conseguido, mas ele não vai ter tanto êxito como ele espera, porque Deus continua trabalhando através da igreja, e a igreja são famílias. Então, se ele não derrota a igreja, ele não derrota a família. Você está comigo? Se a, família, se a igreja é um grupo de famílias, de diversos modelos e formatos, e a igreja não pode ser derrotada, então a família não pode ser... Derrotado Então como é que o diabo trabalha? Ele sabe que você é um reino Pessoas sairão de você E se não saírem estarão sob sua influência De alguma forma Você está comigo? Você pode não ter filho, mas você tem sobrinhos Você pode não ter filho, mas você tem amigos próximos Você tem familiares de sangue Você tem pais Você não veio da chocadeira então você tem um campo de influência e esse campo de influência é o que o diabo enxerga quando te vê. Não deixe nada roubar a sua atenção dessa mensagem. Quando o diabo te vê, ele não vê apenas um indivíduo, ele vê um reino. As pessoas que estão debaixo da sua influência ou aquelas que saem de você, dá no mesmo. Filhos espirituais ou filhos de sangue. Agora, quando o reino de Deus se manifesta e é o desejo de Deus que nós manifestemos o reino dele. Uma luz se acende. E ele percebe, ah, ali está um campo que eu preciso minar. Nós já aprendemos que o reino de Deus tem bases, quais são elas? Justiça, paz e alegria. Amém? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aqui nós temos símbolos, não é? A justiça ela procede de Deus. A paz é o principado que está sobre Jesus e a alegria é a parte do Espírito Santo. Isso aqui está revelando a trindade em outros nomes, mas dá no mesmo. Deus e a sua justiça são um só. Jesus é o príncipe da paz e o Espírito Santo é o óleo de alegria na igreja. No corpo de Cristo na terra. Então, nós temos as bases do reino de Deus. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Por que no Espírito Santo? Porque o reino de Deus está habitando dentro do Espírito seu. E quem trouxe isso foi o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, irmãos, Ele entrou e estabeleceu o reino de Deus no seu Espírito. Você está comigo? Por isso, queridos, que nós e Deus somos um só. Porque o Espírito Santo de Deus fez esse casamento através da moeda do sangue de Jesus Cristo naquela cruz. Então, preste atenção. Como é que o diabo guerreia contra Deus? Tentando abalar, se infiltrar nas bases do reino de Deus que estão dentro de você. Se você for ler Gálatas 5.22, eu não vou gastar tempo com isso. Agora você pode ler em casa, até anota aí para você ler depois. O fruto do Espírito... Você vai ver que o fruto do Espírito é, tem lá, tem justiça, tem paz, tem alegria, tem bondade, tem longanimidade, está tudo lá. O reino de Deus está na pessoa do Espírito Santo. Amém, queridos? E o reino de Deus, ele suplementa o reino que nós representamos, pelo menos deveria. Como é que o diabo guerreia contra Deus? Corroendo as bases do reino de Deus na minha e na sua vida. Onde deveria haver verdade, existe mentira. Onde deveria haver justiça, existe injustiça. Onde deveria haver imparcialidade, há parcialidade. Onde deveria haver ordem, há desordem. Onde deveria haver paz, há discórdia. Onde, deve, perdão, onde deveria haver coragem, há medo. O diabo ele vai semeando, irmãos, como aquelas pequenas raposinhas. Naquela lavoura que somos nós para Deus. Paulo disse, vocês são lavoura de Deus. Mas nem sempre só Deus semeia lá. Você está comigo? Nem sempre só Deus semeia lá. Como é que o diabo guerreia contra Deus gritando, Deus vem aqui? Não. Eu vou usar uma linguagem figurada. Deus não tem um ponto fraco. Mas se tivesse, seria a igreja eu estou dizendo isso? Porque nós ainda somos falíveis, corruptíveis, ainda estamos em carne, não fomos glorificados. Deus em si mesmo não pode ser derrotado, mas eu e você podemos. E como é que o diabo guerreia contra Deus? Guerreando contra nós. E como é que ele guerreia contra nós? Trabalhando nas bases do reino de Deus para que você ande em injustiça. Para que você ande em guerra, o tempo todo em guerra. E para que você ande em tristeza, não haja alegria. Irmãos, isso aqui é um negócio que a gente tem que prestar atenção. Porque a tristeza, ela é bíblica e ela é válida, como Paulo escreveu, que a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a vida. E a tristeza segundo o mundo opera para a morte. Eu sei que você não tem que ficar todo dia com um sorriso daqui e lá Mas alguém que vive constantemente em tristeza Precisa ir diante de Deus lidar com isso Porque a alegria é base do reino de Deus em você Não é que você não vai ter dias maus, entenda? A tristeza segundo Deus opera arrependimento Glória a Deus pelas tristezas segundo o próprio Espírito Santo. Amém? Que nos convence e nos leva a arrependimento. Mas não é dessa tristeza que eu estou falando. Estou falando de tristeza circunstancial. Eu sei, irmãos, que como somos de carne e osso, a gente segura muita barra e por sermos de carne e osso, em determinado momento, a armadura parece que cai. Ontem foi um desses dias na minha vida. Não por outras razões, apenas por cansaço físico. Cansaço físico e cansaço mental. A minha lida com a minha casa, com as crianças, com o almoço, com a igreja, com roupa, a minha lida desse jeito. Então, ontem foi um dia que eu estava literalmente estafada. Eu estava no meu limite, eu não tinha nem mais limite. Ontem. E quando o diabo percebeu isso, irmãos, ele acessou o meu coração. Graças a Deus que o reino de Deus habita em mim E eu fui mais rápida do que ele Mas é nesse momento que muita gente se perde Se eu vivesse num estado constante, irmão, de tristeza Ontem era um prato cheio Mas graças a Deus a alegria do Senhor habita em mim E isso não é hipocrisia Você está comigo? Então preste atenção Não lide com tristeza duradoura como se isso fosse uma coisa comum. Irmãos, aceite alguns fatos. Aqueles que você não puder aceitar, deposite em Deus e peça a ele auxílio e socorro. Mas não entregue ao diabo a sua alegria. Porque tristeza, enquanto a alegria é uma obra do Espírito Santo, tristeza é uma obra das trevas. A tristeza ela é bíblica quando ela opera para arrependimento. Aí ela é bíblica. Mas quando ela não opera para arrependimento, irmãos, a Bíblia diz que quando ela chega na presença do Eterno, ela salta de alegria. Você está comigo? Então, cuidado com esse tempo prolongado de tristeza. Cuidado. Porque isso é uma arma na mão do diabo para guerrear contra Deus. E ele não guerreia contra Deus diretamente. Ele guerreia, guerreia contra Deus através da igreja. Tentando minar as bases da igreja, do corpo de Cristo que somos eu e você. Se o reino de Deus é justiça, paz e é alegria, irmãos. Nós temos que nos perguntar, por que não estamos alegres? E eu quero que você faça essa pergunta de modo muito honesto. Por que você não está alegre? Faça essa pergunta e se responda. Não para mim, mas faz uma avaliação aí, porque é, é proposital a pergunta. Você não está alegre porque você está preocupado com a conta que você tem que pagar. Você não está alegre porque você talvez... Não mora onde você quer morar Você não está alegre porque talvez você não conseguiu aquilo que você queria Você não está alegre porque você não pode realizar alguns sonhos Você não está alegre porque as pessoas não te dão ouvidos Você não está alegre porque a sua família não te escuta Você não está alegre porque seu cônjuge não te respeita Você não está alegre porque algumas promessas de Deus não se cumpriram na sua vida Estou certa ou estou errada? Esse é o problema. A nossa alegria continua nas coisas. E essa alegria é puramente emocional. E é saudável. É saudável você se alegrar por coisas naturais. É muito saudável. O problema é que quando essas coisas naturais nos faltam, se a tristeza se aloja... Aquela alegria natural, não era só uma alegria natural, era um indício de idolatria. Na prática, idolatria é tudo aquilo que pode substituir Deus. De modo resumido, se você me pergunta o que, que é idolatria? Idolatria é tudo que na prática pode substituir Deus, ponto. Temos o conceito de idolatria. Então, eu vou te dar essa advertência, cuidado, não se deixe levar Irmãos, nós precisamos aprender a perder, eu vou insistir nisso, porque isso é princípio para crescimento e maturidade. Nós precisamos aprender a perder, nós precisamos desfazer dessa teologia barata, nós precisamos voltar à palavra, nós precisamos ser crentes em uma igreja forte, e uma igreja forte é uma igreja alegre nele. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo Talvez você nunca tenha acessado isso Talvez você nunca acessou a alegria do Espírito Nunca acessou Talvez você tenha acessado em um culto ou outro Quando você mergulhou na adoração E finalmente foi inundado da presença de Deus Mas aí a falta daquela alegria natural Antes de chegar ali na porta já foi embora Já roubou como é que o diabo guerreia contra Deus, irmãos? Guerreando contra a igreja, contra a noiva. Deus é inatingível, mas nós ainda somos atingíveis. E é por conta dessa teologia de que nada não nos pega, que quando alguma coisa sai do lugar, nós damos nome a tudo, irmãos. A tudo. Menos a nossa responsabilidade de manter a nossa alegria, apesar dos fatos. Pastor, isso é possível, é É possível Se não fosse abrir, a Bíblia não diria que é E se você não acredita nessa parte da Bíblia Todas as outras você não deveria acreditar também Porque é o mesmo autor que escreveu Cuidado Não brinca com tristeza Eu diria que essa é a ferramenta assim Que o diabo tem mais usado nesses dias Não brinca não não brinca com tristeza, não. É bem perigoso. Então, o diabo aqui, como nós lemos, estava guerreando contra Deus, guerreando contra os discípulos. Como guerreando contra os discípulos? Prendendo, açoitando e mandando matar. Assim que o diabo guerreia contra Deus. Ô, oh, pastora, mas eu não estou presa, nem o diabo está mandando, ninguém está mandando me matar, não. Será? Muitos crentes estão vivendo, irmãos, e já viveram o último dia da sua vida espiritual e não sabiam. Logo em seguida, naufragaram na fé. Então, não brinca com tristeza. Temos uma outra situação, paz. Quando o anjo apresentou Jesus, ele disse, o seu nome será, eu adoro isso, conselheiro. Conselheiro. Irmãos, quando você cala a boca, você senta para ouvir a voz de Deus, você ouve. Porque esse é o nome de Jesus, conselheiro. Ele diz, sai daí, tira o pé desse negócio. Não entra nisso, vai por aqui. Ele fala, irmãos. Ele fala, a Bíblia diz que Deus falou no passado pelos seus servos, os profetas e pela lei, mas nesses últimos dias, aprove o Senhor, falar com o seu povo através do seu filho, a quem constituiu dono e herdeiro de todas as coisas. Então Deus fala assim. Paulo disse: no mundo há muitas vozes e nenhuma delas sem sentido. Mas se eu não entender o sentido da voz, serei estrangeiro a ela. Traduzindo em miúdos, Deus está falando, mas nós não estamos ouvindo. Somos estrangeiros à voz de Deus. Então, quando o um anjo disse, olha, o nome do menino será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Irmão, só isso aqui dá outra pregação enorme. Mas não vamos falar sobre os nomes de Jesus. Mas são bem proféticos cada um deles. Mas agora fique só com o príncipe da paz. O principado está sobre os seus ombros, ou seja, o governo sobre o qual Jesus age é a paz. Está escrito lá no Antigo Testamento. Em paz saireis em alegria sereis guiados. Irmão, muitas coisas na nossa vida poderiam não evoluir a óbito se nós parássemos no momento em que a paz nos faltou. Você está comigo? Muitas coisas poderiam não ir ao fracasso se nós parássemos na hora que a paz nos faltou. Mas nós ignoramos a paz de Deus. E seguimos naquilo que satisfaz a nossa paz. Satisfaz a nossa paz brigar. Satisfaz a nossa paz buscar por justiça humana. Satisfaz a nossa paz foi você, fui eu, foi você, fui eu, foi você, fui eu. Satisfaz a nossa paz e aí por aí vai. Trocamos. E o diabo está guerreando contra Deus. Minando as bases do reino na igreja. Pai. Aí eu vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz anteriormente. Você está em paz consigo mesmo, com Deus, com o próximo? Há paz em seu coração? Como está a sua... Não, pastora, tem agonia. Seja honesto com você mesmo. Nós vamos orar por tudo isso no final do culto. Seja honesto com você mesmo. Mas a honestidade emocional é uma benção. Paz. Você está andando em paz? Há paz em você? Paz. Debaixo de que principado você caminha? No desespero pelo dinheiro? Desespero sexual? Desespero de, de vaidade? Desespero de posição? De, desespero de... Do, do, debaixo de que principado você anda? Se não é o da paz, não é Jesus que está regendo a sua vida. É paz. Paz não é ausência de guerras. É não deixar que as guerras nos controlem. Você está comigo? Paz não é ausência de batalhas. É não deixar que as batalhas controlem a nossa mente. E eu te digo, irmãos, se Jesus é o príncipe da paz, a chave para a solução de qualquer problema está em você encontrar a paz encontre-a, deixo-vos a minha paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar, mas eu deixo uma paz com você, encontre-a, sua paz não está na sua mulher, sua paz não está no seu marido, na sua mãe, no seu pai, nos seus filhos, no seu emprego, quer continuar procurando, esfolando relacionamentos, continue, mas você não vai encontrar paz nisso, só Jesus tem. Ele chamou a paz de minha. Deixe-vos a minha paz. E avançando para a gente concluir. Justiça. Essa é uma pergunta dupla. A primeira pergunta. Você se sente alguém justo? Não, pastora. Justo só Deus. Isso não é a resposta que eu estou te pedindo. A Bíblia fala sobre atos de justiça. Justiça é uma questão de intenção benigna. Não é ausência de erros. Intenção benigna. Justiça. Onde há bondade. Você anda em justiça, número um. Número dois. Você promove a justiça. Promove a justiça. Ou você anda debaixo de um espírito de confusão? Quando você começa a andar na paz de Deus, você percebe rapidinho, irmãos, quando o ambiente muda. Rapidinho. Quando você começa a andar na paz de Deus, você percebe rapidinho a sinalização do diabo. Quando ele se aproxima. Eu quero aprender muitas coisas com Deus. Mas se tem uma coisa que eu tenho aprendido nesses quatro anos... De chicoteadas, é perceber quando o diabo se aproxima. Jesus percebia isso. Não é uma coisa difícil, não. Não é uma coisa difícil, não. Você perceber quando o diabo se aproxima. Te dá uma... Isso precisa ter discernimento. Mas eu vou te dar só algumas dicas que na falta do discernimento você pelo menos para para pensar. Diga comigo, muitas bandejas de uma vez só. Diga, soluções inesperadas, não profetizadas. E agora eu não estou falando necessariamente de uma profecia diretiva a você, mas de uma palavra de Deus no seu espírito. E quando aquilo vem, você sabe, Deus já tinha falado comigo. É bem diferente, você está comigo? Terceiro, confusão sutil. Não é um barraco. É uma confusão sutil. Se olhar essas três coisas, mesmo que você não tenha um dom de discernimento, você já vai perceber quando o chifrudo está se aproximando. Você está comigo. Então, eu vou te perguntar, como andam os teus atos de justiça? E agora eu quero que você tenha muito cuidado, porque a igreja confunde justiça com moral. Eu falei ontem para as nossas mulheres lá no 70x7, no curso que eu dei, encerrei a primeira turma. Eu li isso e achei fantástico. Para a família de Urias, suponhamos que você fosse a mãe de Urias. O homem que Davi mandou matar ficou com a mulher dele. Aparentemente sem nenhum arranhão. Quem seria Davi para você? O cão encarnado, não era não? Se fosse o irmão de Urias... Davi mandou matar seu irmão e ficou com sua cunhada. E saiu ileso disso, aparentemente. Quem seria Davi para você? Mas eu digo por mim. Ele ficasse muito longe. Porque os sentimentos não seriam bons. Concorda? Mas quem a Bíblia apresenta que foi Davi? vai dizer isso para a mulher de Urias ou para a mãe de Urias se você dissesse para a mãe de Urias que Davi era um homem segundo o coração de Deus ela ia dizer, fique você com o seu Deus porque desse traxe eu quero a distância se o seu Deus chama isso de um homem segundo o coração dele então Deus é aquele que pega a mulher dos outros e manda matar o marido você está comigo? não confunda justiça com moral a moral de Davi estava lá embaixo. E eu te digo, não levantou por muitos anos. E para muita gente, Davi nunca deixou de ser o cara que pegou a mulher de Urias e mandou matar. Mas Deus vai além da moral. Deus vai no coração. E é no coração que Deus faz justiça. Então, embora para a família de Urias, Davi fosse um demônio, Deus sabia quem era Davi então não confunda moral com justiça eu não estou perguntando como é que você está a sua moral como os fariseus, né? moral ilibada não há nada contra mim mas Jesus disse, vocês não passam de sepulcros caiados por fora vocês são perfeitos mas por dentro vocês são podres eu não estou perguntando sobre moral estou perguntando sobre justiça e justiça não é algo que está externo justiça é uma condição interna você está comigo? É claro que a moral deve ser trabalhada, deve ser o nosso objetivo, mas Deus não está muito se importando com o que as pessoas percebem. Desde que haja arrependimento, tudo é remediável. Você está comigo? Então, como é que Satanás guerreia contra Deus? Diga, guerreando contra mim. E como é que ele guerreia contra você? Diga, minando as bases do reino de Deus em mim. Diga assim, eu preciso reagir na alegria. Eu preciso reagir na paz E eu preciso confiar na justiça de Deus Oh irmão, se você aprender isso, você vai sofrer bem menos Bem menos E não é necessidade de vingança Tudo que acontece, as pessoas dizem, onde estava Deus? Essa é a pergunta mais tola que alguém pode fazer Onde estava Deus? É a pergunta mais tola que alguém pode fazer. Deus estava e está em todos os lugares ao mesmo tempo, por todas as eras. Só existe tempo do firmamento para baixo, do firmamento para cima. Ele é. Então, Deus está no mesmo lugar. A questão não é essa. Toda pergunta onde está Deus é a sensação de injustiça. Irmãos, e eu e você é. Que conhecemos ao Senhor, precisamos entender, nem tudo Deus faz, nem tudo Deus causa, nem tudo Deus está por trás. Muita coisa é colheita da nossa vida, outra coisa é o um mundo caído, outras coisas são as astutas ciladas do diabo, mas Deus está comigo. Fique com isso. O que pode me separar do amor de Deus? A peste? A fome? A tribulação? A mortandade? A perseguição, os açoites, a morte. Nada poderá me separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a fome, nem a assolação, nada. O que, que Paulo está dizendo com isso em outras palavras? Eu posso passar por tudo isso. Isso não significa que Deus não está comigo. Isso merece um amém. Eu vou dizer de novo. Só para não ficar feio. Quando Paulo diz que nada disso poderia afastar -o do amor de Deus. Ele está dizendo que tudo isso poderia acontecer com ele. Mas isso não significava que Deus não estivesse com ele. é E não é só com Paulo. Diga, é comigo também. Então, Reaja. Reaja. Reage, irmão, reage. Um dos textos da Bíblia que mais me intriga diz assim. Ainda é meu objeto de estudo até hoje. Eu sei a explicação teológica disso, mas eu sei que há muitas camadas ainda que eu não alcancei. Desperta tu que dormes. tá? Levanta-te dentre os mortos. Alguém que está dormindo no meio dos mortos. E Cristo te esclarecerá. Alguém que está no escuro. Então, é alguém que está dormindo, no meio do povo que está morto, que precisa acordar para Jesus esclarecer. Você está comigo? Esse é um dos textos da Bíblia que mais me intriga. Porque eu não quero ser essa que está dormindo no meio dos mortos. E você também não deveria querer. É muito bonito o versículo, né? Desperta tu que dormes, até aí tudo bem. Levanta-te dentre os mortos, irmãos, e alguém que tem uma cama no cemitério. E Cristo te esclarecerá. A boa notícia é que mesmo que você esteja aqui nessa noite, dormindo no meio dos mortos, Cristo está aqui para te esclarecer, porque ainda é tempo de salvação. Então reaja. Reaja. Chacode a pessoa do seu lado, não acorde ela aí, que vocês estão muito quietos. E diga, reaixa. Vou dizer de um jeito bem certinho: diga, se acorde. Tome de volta a sua alegria. Tome de volta a sua paz. Tome de volta que você é justiça de Deus em Cristo Jesus. E saia desse lugar que o diabo sapateia na sua vida. Pare de mensurar a Deus por aquilo que você tem na conta ou deixou de ter. Não reduza a Deus a coisas, o nome disso é idolatria. Não reduza a Deus a uma casa, a um carro, a sei lá mais o quê. Isso é idolatria. Só não é um bezerro de ouro, mas dá no mesmo no final. E eu e você sabemos o que Deus faz com quem Ele ama que anda levantando os bezerrinhos de ouro. 70 anos de cativeiro. Se acorde. E se você está dormindo, embora, irmão, desse, não é o melhor lugar para estar, mas desperte. Você que está dormindo e se levante. Morto está você, morto está você, mas eu estou vivo. Quer ficar aí? Fique, mas eu estou vivo Amém. Aleluia Reaja Reaja Igreja de Jesus Cristo na terra Reaja Para de deixar o diabo te acessar Roubando sua alegria Roubando sua paz E fazendo você brigar por justiça Como se você não tivesse um Deus Assim que o diabo guerreia contra Deus Mas sabe como é que Deus guerreia com o diabo, irmãos? Tá escrito lá em Apocalipse Com o sopro da sua boca Sabe qual é o sopro da boca de Deus? A sua palavra É muito mais do que essa Bíblia que nós temos aqui é uma profecia que já está cumprida, irmãos É um desígnio que já aconteceu E nada vai mudar Tudo vai passar e já está passando Mas essa palavra permanecerá A mesma palavra que Deus sopra e destrói o inimigo A mesma palavra que você tem nas mãos A mesma palavra que está no seu interior Tome de volta a sua alegria Pastora, ela se perdeu há muito tempo. No momento, só tem um tristeza. Tem problema não? Na presença de Deus, ela salta de alegria. Mas reage. Se coloca de pé.